0: 作家也是国立阳明大学的退而不休的教授周成功先生，在我们的现场，今天已经来到了这个生命科学课的第二十七堂。我们的这个科目叫做《来自细菌的智慧》。呃，生物在自然界里面随时都会碰到各种致命的挑战，它要找东西吃，要求偶，要逃避天敌，要哎要对抗。会侵害他身体的各种病原体，生物怎么对抗环境里面的病原体呢？这病原体包括了，嗯，老师啊，包括了病毒、细菌、病
1: 细菌、真菌、真菌、寄
0: 生都统统都是都是哈。那好了，那么我们人是用，起码我听过一个名词叫免疫系统啊，来对抗这些环境里的病原体。但是这个这个免疫系统究竟怎么操作它是不是就是也不是很单
1: 一的，对吧？对，所以我们的免疫系统基本上我们有两套、啊，嗯，有两套免疫系统。嗯哼，这个平常大家比较少谈到的、啊、是一套叫做先天，叫先天免疫系统。嗯，那我们比较熟悉的呢，比如说疫苗，比如说这个这些是针对的免疫系统是后天啊、嗯，后天免疫系统。是所以。我们人有两套先天跟后天的免疫系统。嗯，先天的免疫系统怎么说呢？就是我们先天生下来就有的。嗯，就是我们与生俱来就有一些能力，是能够去区分哪一些东西在我们身体里面是我们自己的啊哪一些东西外来的，是外来入侵的。嗯。那先先天的意思就是说，他有一个很粗糙的一个辨别的方式，嗯，这个辨别方式很粗糙，他没有办法针对非常特定的病源，嗯、哦，就是很大体，他说，哎，大体上这个看起来就像是外来的，嗯，啊、大概是这个意思，是
2: 就要小心防范。大
1: 体上看起来是像是外来的，他、嗯、就开始启动一些很基本的，比如说我们比较熟悉的是干扰素。嗯，干扰素是身体里面，对,对我们身体产生干扰素、嗯，就是表示有一些细胞呢，它已经感觉，它已经侦测到一些所谓的病毒的感染，它就释放干扰素。那不是针对特定的病毒啊，这、嗯、干扰素等于就是说普遍性的啊、嗯，什么病毒来，我们身体都可能可以产生干扰素，没有特定的针对性的，没有没有,没有特定的对象。嗯但是，一产生干扰素或者一些其他的我们叫细胞激素，嗯、那它就会让我们的身体呢，一些免疫系统就会开始动员起来，嗯，比如说有很多细胞激素会引起我们，比如说发烧，嗯，就发烧，基本上就是希望体温增加，让这些病原菌呢受不了啊啊，那我们自己也受不了，呃<笑>，就是不能太高嘛，嗯嗯。那像这一类型的反应，嗯，我们叫做先天。那巨噬细胞也属于先天，对，先天就是说巨噬细胞，它反正碰到什么细菌来，它都吞。嗯
2: ，
1: 它不管这个是 A 细菌或者是 B 细菌、嗯，它不分它就把它吃了。哎，它就是它就是以吃细菌为乐。嗯、啊，那所以不分青红皂白了。是，所以这一类的反应就会有危险。因为我们刚刚讲说，它不分青红皂白，它在吞细菌的时候不小心就会攻击到自己身体。嗯哼、啊。还有我们刚刚讲，比如说发烧啊，是，就它不小心就是会让你这个这个体温的这个温度就会对自己反而造成伤害，嗯、对，烧坏了、啊，对。所以这是属于先天先天免疫系统，后天免疫系统的这个整个的这个演化跟它的设计呢，就精巧的多、啊、哦。怎么启动后天免疫系统？一定是有一个病原菌跑进来，嗯，到我们的身体里、啊，到我们身体里来啊。然后我们有一些免疫细胞呢，就会开始处理这个病原菌，嗯，然后呢，就会把它的一些很特定的一些构成病原菌的那些，比如说它的一些特定的蛋白啊，或者是什么，嗯，就会。启动一个我们叫做抗体的反应，嗯，我们身体就会开始去制造针对这一个特定病原菌的抗体。是，哦、啊，这个抗体制造出来以后，它就会在血液中间循环。哦、啊，下次再碰到这个病原菌来的时候，嗯，它就会认识这个病原菌，它抗体就会去跟病原菌结合，嗯，然后呢，就是、最主要的就是就是让巨噬细胞把它。吞掉、嗯嗯、啊，那另外呢？另外一种后天的免疫系统呢，就是我们把它叫做 T 细胞，嗯，杀手系统。嗯、是、啊，那这些就是他认识，他不是直接认识这个病原菌，嗯，他是认识会被病原菌感染的细胞
0: 。哦，认识等于是自己受害的、受伤的细胞。
1: 受伤的细胞，它、嗯、就会去把这个受伤的细胞杀死。嗯，那这个细胞死了，那在里面的病原菌当然也就死了，也就跟着嗯，嗯哼、嗯，没有办法存在了嘛啊。所以后天免疫系统的一个前提就是说，这个病原菌来了以后啊，我还要能够活下去。嗯，我下次才有机会碰到它嘛，对不对？如果这个病原菌太厉害。嗯，一来我就死了，那后天免疫系统也玩完了，也就也就没用了、啊。好、嗯，所以这个是这个是一个很吊诡的，就是说我们身体跟病原菌中间是的关系。所以一般来讲啊，太厉害的病原菌，嗯，他自己活不了太久，也不是太聪明的病原菌、啊。对，比如说我们最简单那个，我们以前讲的那个十三世纪那个黑死病嘛，黑死病是。哎，一下子三分之二的人死光了，哎，人死光了，他也没辙了，他也没辙了，嗯，他就自然自
0: 动的消失，是哦，所以这个我们这个人呢、啊，这个身上的这个系统很复杂，因为我们本来就长得也大嘛，是吧？东西也复杂多，嗯、像细菌，也就是单细胞的生物，它也会感染病原嘛，那
1: 么它也有。受到病原的威胁，嗯啊，比如以前我们好像讲过细菌，是针对细菌感染细菌而把细菌杀死的病毒，嗯、啊、我们叫细菌体，噬菌体，啊，我们叫噬菌体。那噬菌体其实就是感染细菌杀细菌的病毒，嗯
0: 、啊呃、那细菌要对抗这个噬菌体。那也
1: 得具备免疫系统的特性，对，所以这个变成一个非常有意有趣的一个话题了，就是说，细菌它怎么对抗病毒？对、嗯，啊，如果照我们以前讲的，病毒感染了细菌，病毒的 DNA 遗传物质跑到细菌身体里面去，在身体里面复制，复制很多，嗯，就把细菌杀死了嘛？是，以前是这个。就单一方向的病毒怎么杀细菌？嗯哼啊，哎，那细细菌怎么办？它检测到病毒入侵了，就把它消灭掉。嗯、我们现在的了解就是说，哎，细菌其实也会演化出一些抵抗的方法。嗯哼，那、呃、这个最早是发现，在这个其实四零年代就发现了哦。嗯哼，就说发现怎么样呢？发现同样的同样的两株细菌。有一株，嗯，啊，病毒感染把这个细菌全杀死了。是，另外一株跟原来这个这一株细菌长得很，就是来源很类似的，病毒感染无效，它对病毒有抗，有抵抗力，有抵抗力。嗯，那这个为什么细菌有的细菌受到病毒感染，细菌病毒在细菌里面大量繁殖，把细菌杀死？嗯，有的细菌呢？可以对病毒有抵抗力，嗯、啊，这个从上个世纪四零年代到五零年代，嗯，大、啊、家看到这个现象啊，但是搞不清楚，嗯哼，啊、到了六零年代的时候呢，哎，开始有人做实验啊，就想要问呢、啊，说这些这些会对病毒有抵抗力的细菌，病毒到底会不会进去？也许根本、嗯。进不去啊，那也是一个说法嘛，嗯、是吧？嗯、等于不感染。对，但是后来发现呢、嗯，哎，病毒是会进去。嗯哼。但是进去以后呢，病毒看起来是好像不会复制。啊。那为什么不会复制呢、嗯？他们把这个细菌感染了,了病毒之后，把这个细菌再打破看看，哎，发现病毒送到细胞里去的 DNA， 嗯，全部被切成小的片段。哦哎，这个就变成非常有有趣了。就是说，那么小的单细胞的一单细胞啊，一个病毒把它的 DNA 送到这个细胞里去，但是却被打碎了。细胞会把这个病毒的 DNA 切碎。嗯
2: 哼
1: 。但是细胞里面本来有它自己的 DNA 啊。是。它这个切碎病毒 DNA 的这个机器或者这个酵素，为什么不会切自己呢？嗯。啊，所以这个就。在从六零年代开始，大家就对这个问题非常有兴趣，是，然后就提出了一个一个想法啊，就是说会不会细胞里面有一些原来就存在的一些这个修饰 DNA 的酵素啊，所以这个我们自己的自己嘛，自己 DNA 一复制，复制完以后呢？这些修饰酵素就把自己的 DNA 做了修饰啊,啊做了修饰。那有另外一群酵素呢，他会认识这些 DNA 上修饰的位置啊哈。如果他看到这些位置上有修饰，他就知道是自己是的自己。如果今天碰到了一段 DNA 进来。他辨认的这一段序列上面没有修饰，嗯，他就知道这个一定是外来的。是，那外来的他就会跟这个 DNA 结合，然后就会切这个 DNA,、嗯、切掉，就把 DNA 切掉了。掉啊是啊，总之他有一个这个
0: 防御系统的关键是他有个辨认能力，辨认属于自己。就是他
1: 一个是辨认，嗯，一个是执行。对、嗯，执行,、嗯、行就是切。辨认执行，嗯，那这个。我们想想看，是不是就跟我们的先天免疫系统非常类似？嗯，所以我们说细菌也有它的先天免疫系统，是，就是它的先天免疫系统非常简单，就是两个酵素，一个酵素负责 DNA 的修饰，嗯另外一个酵素去辨认
0: 、辨认跟执行，嗯。辨认那个没有修饰的的、就是、DNA， 把它，就把把它切
1: 切掉了啊！是，那所以这个是是是在到到了70年代的时候呢，这个我们对这个事情已经非常了解了、嗯、啊！所以我们就知道，一个是修饰 DNA 的啊、嗯，叫做我们就把它叫做 DNA 修饰酵素吧啊，是另外一个会辨认 DNA 序列。然后会切断它的，切断它的、嗯，嗯、就把它叫做 DNA 限制酶,嗯嗯限制酶啊，限制酶，限制酵素
0: ，有限制的这种作用的酶，但是呢，就叫酵限，就是限酵就叫
1: 限限制酵素。嗯,嗯,嗯那这个限制酵素出来以后，因为它切 DNA 的这个方式呢，很特别啊，哦、它是会，比如说，它认，它会认识一段，比如说九个碱基序列。嗯，好，那他会在这个剪辑序列的两端各切一刀啊哈，各切一刀就等于把 DNA 就切断了嘛。是，但是在这个断点上，嗯，你就会看到有一个单股的 DNA 的序列就会生出来。嗯哼，因为平常 DNA 是双股嘛。嗯，那它切一刀就漏了一个单股的一个 DNA 出来。嗯所以就有人想到，就是说，今天如果我用这个酵素，今天我如果有两个基因，嗯，两、啊、个基因的 DNA 呢，我用这个酵素各各自去切，嗯，切一刀，那切一刀就会产生这个单股 DNA 的这个序列出来，因为用同一个限制酶，所以这两个切点的单股 DNA 会配对，嗯，会结合在一起，是。然后我再我再把这个 D 这两两段 DNA 把它我们叫英文叫做 ligase， 嗯，就是把那个切点把它呃缝合啊，把它缝合，那是不就是变成两个基因嗯哼连成一段了嗯哼，所以这就叫做重组 DNA。那这个技术重组 DNA 这个构想其实也非常简单嗯哼，但是这个构想呢。就带动了从70年代的一次生物技术的革命。嗯哼，怎么说呢？因为有这个重组 DNA 的这个概念之后，我们就知道，我们就可以把任何一段 DNA， 把它从动物的 DNA 把它送到细菌的 DNA 里面去
2: 。嗯哼
1: ，然后呢，如果这个重组 DNA。能够送到细菌身体里去的话呢，这个重组 DNA 在细菌身体里面能够自行繁殖的话，嗯，自行复制的话，是它就会在细菌体内大量繁殖，是。然后呢，利用细菌当做制造蛋白质的工厂，嗯，这个时候就把我们动物细胞所制造出来的蛋白在细菌身上就制造出来了啊、嗯。那其中大家最熟悉的例子。就是人类治疗糖尿病的胰岛素、啊，嗯啊，胰岛素我们都知道，糖尿病严重的时候就需要用胰岛素。是传统的胰岛素从哪从哪里来？传统的胰岛素都是从牛或者猪，嗯，收集到那个屠宰场、啊。
3: 嗯
1: ，我记得我收集下水。我呀，我记得我七零、啊、<笑>年,年代还做还做过这样的事情哦，去收集那个。牛的牧场里面，屠宰场里面，啊，收集牛的那个胰脏，嗯哦，把胰脏收进来，把它磨碎，嗯，把它加酸加酒精，让这个胰岛素能够沉淀下来、啊，嗯分离。传统的胰岛素是这样做出来的，那这样做出来，第一个有用，因为人类的胰岛素跟猪的胰岛素只差一个氨基酸，嗯，所以很像、嗯，啊。
0: 牛稍微差一点但，但是人用了这个药以后，它就有猪的成分
1: 就是了。呃，也不能这么说<笑>啊，就是就是反正因为治病嘛啊，嗯、是不得已治病。嗯，但是呢，虽然说是差一个氨基酸，那总是还是有一点差别嘛。啊嗯啊，那最好还是用人的胰岛素，对不对？是用人的胰岛素来治疗人的糖尿病，但是我们不可能有这么多人的遗脏。嗯。所以重组 DNA 第一个目标，嗯，就是我们把人类胰岛素的 DNA 把它插到一个能够在细菌里面复制的，我们叫质体，就、嗯、叫 plasmid， 哈、啊，哦，一个小的环状 DNA， 其实某种程度就是类似细菌的病毒，但是呢，它跟细菌相安无事，嗯、是。它在细菌体内，它也会慢慢随着细菌复制，啊，但是它不会伤害到细菌、嗯，而且还常常会给细菌一些好处。这是共生的关系，也可以说是共生，嗯，也可以说是寄生啊，
0: 寄生啊
2: ，
1: 因为这种质体啊，第一个它很小，通常它身上呢只带也许一个基因两个基因，嗯，但是它常常会带一些对细菌有帮助的，哦、比如说。帮助细菌抵抗抗生素的基因哦、oh. 啊，所以抗药性的细菌，嗯，就是这些小的带着抗药性基因的小的实体啊， oh. 在细菌中间跑来跑去，它发挥了作用。对、嗯，所以你原来这个细菌对于抗生素，抗生素可以杀得很干净的。嗯，但是呢，这一群嘛啊，这一群细菌可以原来是可以被抗生素杀得很干净的，嗯、但中间只要有一个细菌从别的地方。不小心，哎，得到了一个带的抗药性基因的质體,体，嗯哼、嗯嗯，哎，它就变成对抗生素有抗药性。哦、抗药性、啊。嗯，那我们可以把这个质体分离出来，在里面插上，比如说人类胰岛素的基因，嗯哼，再把它送回细菌，那细菌就当做生,、嗯、生产它生产工厂，嗯，就生产人类的胰岛素，哈、啊。所以，人类胰岛素这是一个最有名的例子。嗯，那另外一个很重要的例子就是人类。生长荷尔蒙哦，因为我们常常看到有一些猪，比如说侏儒，是啊，就是它的脑下垂体制造这个、嗯、生长荷尔蒙的那个细胞或者基因坏掉了，嗯哼，那、啊、所以它变得非常矮小。传统上怎么治疗这些矮小的病？啊、嗯，等于是也是一种病嘛，是，就是从死人的去抽脑下垂体，嗯哼，收集死人。尸体的脑下垂体，哦、啊，从中间呢去分离生长荷尔蒙，嗯注射到人身上，恢复让它恢复这个生长。这个技术在上个世纪已经有了，嗯、对，嗯但是这个做法呢很危险，嗯啊，特别是后来有这个狂牛病，嗯，之后知道有很多会造成狂牛病的，这个都是在这个脑的这个组织里面，啊、嗯后来就不敢用，是，所以。重组 DNA 用细菌来制造生长荷尔蒙，嗯，这等于是唯一的机会，是啊。所以从此之后，一个系列的能够治病的蛋白质，嗯，用这个方法制造出来
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，周老师在我们的现场，今天上的是第二十七堂课。来自细菌的智慧，嗯，当然也就同时也来自了人的智慧，嗯，生命为什么如此神奇？就是有这种，嗯、可以说天设天造地设的智慧。嗯，周老师，刚才我们讲到了这个重组 DNA 制造人类所需要的蛋白这个事情，可以说是一个划时代的革命。对。但是我们现在应该还正在经历，或者是目睹正在
1: 发生中的第二次革命。对，所以重组 DNA 制造我们所需要的蛋白质是生物技术啊、嗯。我们很很熟悉“生物技术”这个字嘛
2: 是。是
1: 的，最重要的一个基础啊，这是发生在70年代到80年代。嗯哼， 90年代我们现在正在目睹一个全新的。嗯哼，也是。一个生物技术的革命是啊，啊，这个生物技术的革命现在刚刚开始，嗯哼，对未来的影响非常深远、嗯，啊，所以我觉得大家也许应该要有机会稍微了解一下。是，而这个第二次生物技术革命的源头，嗯啊，我们讲起来就要回到1993年啊，对。那就是发生们主
0: 角三十岁的那
1: 一年，对，嗯哼，发生在西班牙临海的一个小城里面，是有一个大学正在念博士班的研究生，嗯哼，那他的博士论文在做，因为他们靠海嘛，嗯
2: 哼
1: ，靠海很多盐田啊，盐田里面仍然有一些细菌
2: ，是那
1: 这些细菌就是我们叫做嗜盐性的的细菌，喜欢吃盐，对。或者能够耐盐的耐，能够耐盐的是，嗜盐性的。那他们就在他就在研究这个这些细菌的 DNA， 嗯哼。结果发现这些细菌的 DNA 呢，中间有一段很奇怪的这个 DNA 的序列啊嗯啊，就是这个东西你不看图不太好讲，但是我现在试着来来说啊、嗯，就说比如说就是有一段三十个碱基的序列是。那这个序列呢，在一段 DNA 中间，它会重复出现啊，它出现一次、两次、三次、四次、五次啊、嗯，而且很规则的，就是一个重复序列到下一个重复序列中间还有一个间隔，嗯,嗯，这个间隔大概也是三十几个碱基碱基序列，嗯啊，所以这个结构很奇怪啊，就说为什么一段序列要重复很多次？是。然后在上讲十次，对，然后在中间还有一些我们叫做 space space sequence 哦、啊，就是在中间一间隔的序列，嗯，那这个间隔序列从哪来的不晓得，是干什么不晓得啊？这个他就看到了这一个，这个博士班的研究生对，也不知道该怎么办哦，嗯那就只有先先摆着，那当然。可以去做一些文献检索啊、嗯，看看这一个 DNA 序列别人有没有研究过，是有没有没有人发现過？哎，结果发现在1987 ，在一九八七年啊，六年以前，日本人,日本人先做出来了啊，日本人先发现了啊,啊，日本人发现了这个在大肠杆菌里面，嗯啊，也有一段 DNA 类似有这样的结构啊，就是三十个碱基序列重复很多次，是，然后。在重重复序列中间呢，插了一段莫名其妙的序列，嗯
0: 、也是剪三十几个剪辑序列、嗯。
1: 那日本人呢，也不晓得在干嘛啊，也不晓得这个结构干嘛，没有解释。对、嗯嗯，不知道嘛，就是完全不知道。那反正就发表论文就算了。嗯、啊，那所以墨西看，也只有西班牙人做这样的类似的，嗯、就是说找不到。那就毕先先先毕业再说了啊，就毕业他毕业以后就到英国去做博士后，然后又回到他原来的大学当教授是啊，但是你知道在西班牙临海一个小城里面的大学啊，资源其实是非常欠缺的啊，所以他回来以后呢，他也没有实验室，也没有研究经费申请。研究计划也没有拿到，这跟我们上上一次讲的要
0: 那个谁卡瑞卡很对、啊、很像啊
1: 。那他唯一能够做的事情就是他有一部电脑，嗯
2: ，
1: 电脑可以上网，
2: 嗯哼
1: 。啊、那电脑上网可以做什么事情呢？就是去做一些 DNA 序列的比对、嗯、哼啊，嗯，那别别人的研究，别别人做过的啊。哎、啊，结果他发现呢，好像。不是只有他，嗯，还有一些其他人也看到了类似的，在各自实验室中间不同的菌种、啊，嗯哼，都发现了有这样的一种独特的 DNA 序列的结构，是啊，那就变成是很奇特的一个现象嘛，嗯哼，那这个现象究竟怎么解释啊？大家都解释不出来，嗯，而且。这个主要都是在欧洲，啊，结果这些几个实验室做发现这些结构的实验室，他们就有一个小的团体啊，嗯哼，小的团体就讲说，我们不知道为该怎么做啊，但是这个结果是很确定的，嗯
2: 哼
1: ，所以无论如何呢，要把这个结构呢给他一个响亮的名称啊，啊，于是他们就共同想说，这个在不同的。细菌中间都有这个结构，这个结构一定很重要。嗯、重要性是什么、嗯？不知道。是，但是先给它一个名字再说。响亮了 ，cluster 给它一个什么名字呢
0: ？cluster regularly i n t e r s p a c e the short pendrome pendramic polypolindramic a <笑> <Polydrumic>。这<笑><笑>这个 is, 这个念
1: 出来舌头会打结的啊<笑>。那我中文我把它翻成中文叫带着短回文的重复序列。一固定间隔形成规律的聚体，这个听起来比英文的还要复杂，<笑><笑>所以简称叫 CRISPR，CRISPR、嗯嗯、CRISPR 啊，所以这个我们以后就就只谈这个 CRISPR 就好了啊,啊，大家就知道说 CRISPR 是一个很独特的一个 DNA 序列的排、嗯、排列的结构、嗯、啊，那有什么用？对，没什么用啊，找不出什么用。然后，另外就发现，在这，如果你这个细菌有 CRISPR， 嗯，这个结构在的话，嗯，在它的前面后面就会跟随着一些基因，嗯，哇、啊，那个基因是有功能的，可以做蛋白的，啊嗯啊，但是做出来的这些蛋白有什么用呢？也不知道。如果这个细菌里面没有这个 CRISPR， 嗯，那那些基因也就不存在了。是，所以他们就把那些基因呢叫做。case c a s 啊、uh, ，CRISPR associated 基因啊，嗯嗯，好，就是伴随着 CRISPR 的基因出现的基因啊、uh, 嗯嗯，好，那现在一切都具备了，嗯，只欠东风，就到底它是干嘛的？万事俱备，只欠东风，它、嗯、到底干什么的？嗯、啊，结果莫西康呢，有一天就是突然呢想到说，嗯、2 0 0 3年了， 2 0 0 3年啊。Uh, 嗯嗯就说反正没有事干嘛啊？我干脆因为重复序列中间的这个这个序列，嗯，从哪里来的不晓得，嗯，做什么用的也不晓得。是他说我既然有电脑，有可以上网，可以到这个资料库里面去做比对。他就说我干脆把这个我手边所有的这些中间的，因为这些中间的序列都是很独特的，嗯啊，把这些序列呢丢到电脑。丢到电脑里，嗯哼，让他去跟现有资料库里面的 DNA 序列、啊、去,对去做比对，比对、啊、去做比对。那、嗯啊、这里讲起来很辛苦，他是手动啊，嗯，一个一个的 key in， 是，他 key in 了四千五百个，嗯,嗯啊，你就想想看，一个一段中间的 space， 我们刚刚讲说大概三十个 base s p e l l 嗯哼。乘四千五，哦，一个一个 key 进去，<笑>十十几万哦，但是跳出来一些，嗯、哎，他居然真的能够在资料库中间找到一些，在资料库里面，嗯，从已经知道的生物做的 DNA 定序，哎哈，的序列跟他的这个序列非常类似啊哈，或者完全一样，也
0: 就是说，这四千五百个间隔序列里面
1: 有。有一一堆，就他找到了八十八个在资料库里面有类似的序列，八个啊、嗯，然后问说，在资料库里面的这些类似的序列是从哪来的？嗯，他一看，哇，不得了，全部是从细菌体中间来的。嗯，哦，等于就是说，细菌它里面有一段 DNA， 这个 DNA 里面呢带着一些来自细菌体的。DNA 序列是外来的，但是是在他的 DNA 里面，嗯哼，在细菌的 DNA 里面是啊，所以这个时候呢，莫西卡就有一个灵感，嗯哼，突然蹦出来，嗯哼，他说：“哎，在细菌 DNA 里面，这些细菌体的 DNA 序列，是不是就是细菌的后天免疫系统？”嗯哼。嗯、啊，这个真的是过去从来没有人、嗯、没有人想过这，就是那么小
0: 的，只有一个细胞的
1: ，呀、yeah, ，它里面就带着一段 DNA， 嗯，啊、嗯那而且它有一个后天免疫体系。这个这个很很简单的讲法，就是说、嗯，哎，会不会一个细菌啊，如果有一个病毒感染感染了，先感染过，他的 DNA 进来了，嗯那这个细菌呢，为了要对抗这个病毒，第一个要想办法把他的 DNA 切断嘛，是，那第二个呢？要把切断的一小段 DNA 看能不能插到 CRISPR CRISPR 里面，哦，插到 CRISPR 里面
2: 、嗯，哦，
1: 插到 CRISPR 里面有什么用
0: ？以后留着辨认辨。对，就是说以后
1: 就说，你再感染我，我就
0: 我就修理你
1: ，<笑>我就可以，我就知道你是谁。台北
0: FM 9 8点 News 98 98新闻台。今天进行的单元，周成功的生命科学。呃，刚才我们讲到的是一个可怜的，或者说一个呃非常勤奋但是很辛苦的学者。他的名字叫 Francisco Mohica， 1963年出生，他是西班牙阿利坎特大学的，当时是一个博士班的研究生， 1 9 9 3年的时候。可是到百无聊赖之际，再过了十年，二零零三年的八月，他突然把他的研究，就好像醍醐灌顶似的，灵光一闪，进入了一个新的方向，那就是在四千五百个间隔序列之中，他用手动的方式去找，呃，这一些序列有没有相似的资料，就发现有八十八个序列在基因资料库里面找到了。是类似的，都来自细菌体，而且是它的那个假说就成立了。也就是说，这个有细菌很可能，别看它那么简单啊，它在它的身体里面会存下来以前入侵过它的病毒的 DNA
1: 。所以，我们刚才讲那个 CRISPR， 嗯，这 CRISPR 会不会就是细菌的后天后天免疫系统啊？就是说。当感染的病毒如果它在细菌里面可以留下一个片段的 DNA，、嗯、插到 CRISPR 两个重复序列中间
2: ，是
1: 。那这个时候呢，这个细菌呢就有一些准备，嗯可以抵抗未来相同的相同病毒感染、嗯。是
0: ，呃，间隔重复序列的 DNA 片段来自外来病毒的这个假说，这还历经了十八个月的煎熬，好像对。各位台南，这个我觉得，这种人人类故事里面最痛苦的，但是也可能最有戏
1: 剧性的一个表现。所以，这个这个想法哦、嗯，在当时没有人接受。嗯哼。所以他二零零三年八月有了这个想法，立刻写了一篇文章
2: ， Nature, 投到啊，
1: 嗯，十一月投到 Nature， 退稿。嗯哼，第二年，二零零四年一月投到 PNS 还是退稿，嗯，而且还给他一个评语、哦、啊，他说你这这这篇 paper 啊缺少足够的
3: novelty and
1: importance、啊、重要性，哦、这个这个是是很不客气的，嗯、很不客气的，没有新意也没有重要性。然后另外 Molecular Microbiology 也退稿 n u c l e a r Acid Research 也退稿 ，Journal of Molecular Evolution 也退稿呵呵，最后。搞到二零零五年嗯一月才被接受、嗯、啊是，才被接受。事实上，在同时，嗯，有一群法国的科学家在研究这个生物战剂，嗯哼啊，他们在越南收集了三十六株会引起这个鼠疫的鼠疫杆菌，嗯哼啊，然后研究他们里面的 DNA， 看他们 DNA 的序列，啊、哎，也发现。这些鼠疫杆菌的 DNA 里面，嗯，也有类似 CRISPR 的这样的结构的 DNA 啊哈，而且呢，更重要的呢是这些 CRISPR 里面所包含的两个重复序列中间的那个那一个序列呢，间隔序列，间隔序列呢、嗯、是来自感染鼠疫杆菌的，也就和
0: 鼠疫杆菌的病毒也是类似的，对，嗯嗯嗯，那
1: 所以很快的，他们这一群法国科学家呢也就。有跟莫西卡类似的想法， uh -huh. 也提出了这样的一个假说啊，说 CRISPR 可能是细菌对抗病毒的后天免疫，嗯、啊、但是他们论文提出的命运呢，跟莫西卡完全一样，<笑>就这些法国人也被退稿，退、啊、稿，退稿，退稿，退稿，嗯，一直到二零零五年三月一号，嗯，才被一个叫《Michael Biology》的杂志接受。哎，为什么都在二零零五年同时被？不就是说，因为时间很类似嘛，嗯、就是说，因为他们已经有一个小的 community 啊、哦，嗯，所以大家的手手边都有一些这个细菌，然后 DNA 序列的这个结构很类似，嗯，都不晓得干什么
0: 。是哦，好，那么 CRISPR， 嗯、呃，好像还是在。发酵工业里面是，就是
1: 说这一个这一个发现啊、哦嗯，就是说细菌具有后天免疫系统这一个发现，嗯，坦白讲，对大部分人来讲，嗯
2: 哼
1: ，跟我们没关系，是，所以对这个发现有兴趣的人其实非常非常少，嗯哼，但是呢，有一个工业对这个发现非常有兴趣，嗯，就是做优格的发酵。乳品发酵，嗯，因为乳品发酵用乳酸菌发酵，啊、它最怕什么病毒？它最怕病毒。啊、这个乳酸就坏掉了。这这一桶发酵，如果里面有一个不小心，有个病毒跑进来，把乳酸菌全部消灭，是这就完了、啊嗯。所以乳品发酵工业对这个发现非常有兴趣。嗯那他们也开始做了一个确确实实的。证明 CRISPR 是细菌的后天免疫系统的实验啊、嗯！这个实验其实讲起来非常有意思啊、哦！它就是说，你先用一个细菌啊、哦，这个细菌呢对病毒没有抵抗力，没有抵抗力啊、哦嗯，所以你可以用 A 病毒去感染，也可以用 B 病毒去感染，什么病毒都可以。嗯、那细菌碰到病毒，这些对病毒敏感的细菌。碰到病毒，理论上来讲应该是全军覆灭。嗯哼，但是呢，全军覆灭过程中间呢，总会有那么一两个
3: ，百幸存者，
1: 百分之,百分之零点零零,零,零、啊、对幸存者。啊嗯啊，那他们就把这个幸存者把它再分离出来啊，再大量培养，再重新去问这些幸存者。嗯，你用 A 或者用 B。明白。上一次欺负你的是谁？看他认不认识。嗯，哎，结果发现这些幸存者非常准确的啊，是原来是对 A 病毒感染幸存的细菌，嗯，开始对 A 病毒有了完全的抵抗力，抵抗力是、啊，但是对 B 病毒还是不认识，还是不认识啊。嗯所以这个就证明了 CRISPR 可能真的是细菌的后天免疫系统。嗯，然后你还可以去问。就是说，对被 A 病毒感染的细菌的幸存者，他的 CRISPR 里面，嗯，跟没有被感染之前有没有改变？嗯哼，哎，结果发现真的多了一段啊！这一段呢，真的就是来自 A 病毒的 DNA 序列。是哦，哎，可是那么多病毒
0: 、啊，对，嗯，那这个食品发酵工业。难道要每一种 A
1: 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊，你二十个字母都用不完？呃，用不止不就是他基本上他就了解，就是说细菌有这样的后天免疫系统是，所以你就可以用这个系统去准备，嗯、等于这打疫苗一样嘛啊，
2: 嗯，就
1: 说你在发酵槽中间找到的这些病毒，嗯，如果哎你如果有一台发酵槽坏掉了。因为里面有病毒存在，是就可以用这个病毒来训练，你的其他的菌种，这、哦、些菌、嗯、哦，然后在这个你只要数量够大，细菌的数量够大，你总会找到
0: 幸存者，嗯嗯啊、哦，也就是韩剧里面讲的异能者，
1: <笑>对对对对对，所以所以这个这个其实是变成是非常有意思的一个一个结果啊、哦嗯，所以。整个 2,000 年以后呢，就有非常多的人在希望了解这个系统到底是怎么运作的。是，啊、我们很简单的讲，就是说这个系统呢，现在的了解是这样子：当病毒 DNA 跑到细胞里去之后，嗯、我们刚,刚不是讲说有一些 Cas e 基因吗？对，就是伴随伴随 CRISPR 的基因,的基因对啊，这时候他就会想办法去切这个病毒的 DNA。嗯，切完了以后呢？切了一小段下来呢，他就会把这一小段呢就带到 CRISPR， 嗯，送到 CRISPR 里面去啊。当、嗯、然，但这里面有个前提，就这个细菌还要活着、嗯啊，是啊，死了就完了，嗯啊。那如果这个细菌还活着，那这个时候细菌的 CRISPR 里面就多了一段这个感染病毒的这个 DNA，、嗯、是啊。那之后呢，这个因为在 DNA 里面。嗯嗯，所以这段 DNA 就会被，就会被这个转录成 RNA、嗯。是 ，RNA 出来以后呢，这一小段一小段的这个病毒的中间中间,中间序列、嗯、是，这个时候就会跟另外一个叫 Cas9 嗯哼的蛋白结合在一起。嗯嗯、啊、所以这个时候病毒的这个时候病毒就不是 DNA 喽，因为是已经转录出 RNA 来了嘛。是。是所以这个时候，病毒的 RNA 就等于是有点像是导弹、弹道飞弹的那个导引系
2: 统，啊、是,是
1: 它就会带着这个 Cas9 在细胞里面去游走去找，游走寻找,找病毒，找病毒，对，找病毒。嗯，如果他一旦找到，哎，它找到了这个跟他配对的、能够配对的 DNA， 嗯哼，这个时候 Cas9，Cas9 Cas9 基本上就是像个剪刀了，嗯就把它们剪碎了，把 DNA 剪碎了，是、啊，所以这个也是一个一个很很简单的一个系统。但是开始到了二零一零年之后，嗯，就开始有人就想，哎、嗯，这样子，我如果用这个系统啊，我把它装配起来，不是病毒把 RNA， 我任意的一段 RNA， 嗯，它可以针对细细胞的一个任意一段的 DNA 序列。嗯哼，他是不是也能够做同样的事情？嗯哼，把 Cas9 带到那个序列上切一刀，是切完了以后，细胞要修补这个 DNA 的时候呢，我就可以做一些手脚。嗯哼，或者是把它做修补，或者是把它做编辑，或者是把它做一些改变。嗯，这个就是基因编辑的最原始的想法。这
0: 也是下一次 DNA 科技革命的展开的一个，一因为我们过去
1: 从来没有任何方法能够在活的细胞里面针对特定基因去做编辑，但是在细菌的细胞里面成功了、啊。在细菌有这样的功能、嗯，我们能不能把它借用到人身上？
3: Soft breezes around all over me, and cuddles with my heart. It's just your warm and sweet touch. Shadows are casting in the sky. Are holding breath, then whole world finally comes to you and me. Hours and hours, there's nothing I could see at this cold and dark seashore. My heart is always.